0: Lucky look, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
1: Fotryk do Braniewa, śnieg się stapia. Witają Państwa bardzo serdecznie. Łukasz się na Radia dla Ciebie w Warszawie.
2: I Łukasz Adamski z Radia Olsztyn w Olsztynie, na Warmii Mazurach, gdzie się stapia, tam się stapia. U mnie Czyli leży świeży. Na Warmii Mazurach, tak, w Olsztynie leży świe, śnieży, śnieży, świeży śnieg. I, I wiesz, i chrupie bardzo ładnie pod Nie mogli krzyżacy wiesz, także...
1: sobie zamku w jakimś cieplejszym miejscu. W każdym razie, tak. proszę państwa, witamy w naszej audycji. Dzisiaj znowu tematy bardzo różnorodne. Żebyście nie mówili, że cały czas o Bidenie czy Trumpie opowiadamy. Dziś raczej nie będzie o Chociaż Bidenie czy Trumpie. Trochę będzie. nie, fakt, masz szans. Rzeczywiście, ale w ciekawszy sposób. Chyba, bo tak. bardziej oryginalny. E, wspomnienia. Drogi Łukaszu, oglądałeś ostatni seans filmowy Petera Bogdanowicza, liczę
2: oglądałem, uwielbiam, omawialiśmy w TVP Kultura w naszych wstępach ten film. Ja nawet lubię drugą część, część Texas. To się York. zgadzamy. Chociaż większość ludzi nie lubi, ale lubię. Tak.
1: Tu się zgadzamy. Pamiętaj o państwo biedną, zachukaną żonę, najbardziej idealnej postaci w tym filmie, granej przez Bena Johnsona, Cloris Lichman, która dostała Oscara za ten film. Nie żyje. Dla mnie osobiście bardzo ciekawa aktorka. Grała też Postać obok siostry Ratchet, najstraszniejszej pielęgniarki w historii świata, czyli siostry Diesel z filmu Lęk wysokości Mela Brooksa. Dobra rzemieślnicza aktorka, która zagrała kilkanaście bardzo wyrazistych epizodów. 90 kilka lat. Kolejny przykład odchodzenia tego wspaniałego pokolenia. Ale z drugiej strony. Otracimy ich, zyskujemy nowych aktorów. Też oni kiedyś przyszli na miejsce dawnych gwiazd, choćby zapóki epoki kina niemego, czy okresu Hollywood produkcyjnego za 30. -tych. Więc aktorzy ta, ta, to zawód bardziej... trwa.
2: Tak, ale my będziemy jednak chyba bardziej cierpieć, no bo nie pamiętamy tamtych gwiazd, a jednak wychowaliśmy się na, na, na gwiazdach, no przynajmniej ja kina lat 70. i wiesz, ci ludzie zaczną odchodzić. Mam nadzieję, że jak najpóźniej, ale wiesz, no, to są wszyscy, wszyscy ci aktorzy jak De Niro, Pacino, Jack Nicholson, Gene Hackman, to są wszystko ludzie między 70 a 80 -tką. 90, panie kolego. Dziewięćdziesiątką to Gene Hackman, chyba... chyba I chyba, Robert Duval, pamiętasz dzienny? dwa tygodnie temu? Tak. Robert Dival, oczywiście, że tak, no weź Clint Eastwood cały czas tworzy, ale to jest najgorsze, że będziemy jednak, będziemy, o ile Laki Luk będzie jeszcze istniał, mam nadzieję, że będzie, będziemy jednak mówić w naszej w naszej audycji o tych wielkich postaciach odchodzących. Tak jak też odszedł polski aktor, niestety niestety skojarzony tylko z jedną rolą.
1: Richard Kotys, bo o nim oczywiście mowa, proszę państwa. Ja umieściłem u siebie na Twitterze i Facebooku takie zdjęcie, na którym stał on z innymi aktorami z filmu Pokolenie, Andrzeja Wajdy. Pierwsza raz Andrzej Wajda pada w dzisiejszej audycji, yy, gdzie stoi obok niego Tadeusz Łomnicki, który umarł, kiedy jeszcze bardzo mali, ale zdążyliśmy jego wielkość zauważyć. Stoi już Modrzyńska, późniejsza Agienka z Krzyżaków. Yy, jest też Roman Polański, który jest chyba ostatnim w tej chwili z tego zdjęcia. A Ryszard Kotys grał masę wspaniałych, wyrazistych epizodów i... Yy, i dopiero właściwie doceniony został Rzeczywiście za ten polsatowski serial O którym mówimy, czyli Świat według kiepskich Ale to i w Wabanku widzicie go Państwo I w King Makulskiego Gdzie występuje jako y, Więzień prowokator Masa wspaniałych rzeczy 70-letnia kariera i to jest też O ile to można oczywiście porównać Z amerykańskimi aktorami y, Znika też powoli to pokolenie naszych aktorów którzy są rozpoznawalni i też nie mamy pewności Czy młode zastąpi ich godnie
2: tak, no tutaj ja bym jeszcze dodał do jego filmografii rękopis znaleziony w Saragosie. Yy, Jeden z bandytów w górach Sierra Morena. Tak, tak, no, y, k, oczywiście Eratum Marka Lechkiego to była taka jedna z tych, z tych ról w w, w, ostatnim, w ostatniej dekadzie. No, w Bogach Palkowskiego też zagrał. No, sporo tych ról, bardzo ciekawych, grał też u Kuca, grał w, w u Hasa w Lalce. Wiesz, no, y, t, aktor, którego bardziej kojarzy się, znaczy no, my nie, no, bo my jesteśmy jednak osobami, które zajmują się też profesjonalnie kinem, A nawet je Ale lubią. większość widzów, tak, <grym> ale widzowie kojarzą go bardziej z twarzy niż z nazwiska. Później z tego paździocha, tak? Mm. Mariana. Natomiast jednak to jest taka postać, to jest taki aktor, który jest zdany z twarzy. Wielu takich aktorów w Hollywood jest. Pamiętasz, zanim, zanim ci aktorzy dostają Oscary, są aktorami tylko z twarzy. J.K. Simons był kimś takim. Tak. Zresztą Wszyscy wiedzieli, kim on jest, podobnie. tylko tak.
1: nikt nie wiedział, jak on się nazywa.
2: Tak, dopiero jak za Whiplash dostał Oscara, to wszyscy wiedzieli, jak się nazywa. Ale tak samo jak Mark Replace. Zobacz, dopiero po Oscarze za Spielbergowski, za Spiebergowski, film szpiegowski, mm. którego, którego za, zapomniałem tytuł most, most Szpiegów, piegów,
1: Mark tego Oscar. Tak, planówka.
2: Do, do, dopiero Reilans y, stał się znany nie z twarzy, a z nazwiska. I tak samo jest tutaj. tak? To znaczy, wszyscy mówią, Paździoch zmarł, Paździoch nie żyje. No, pamiętajmy, że to jest Richard Kotys, ten, który stał obok Romana Polańskiego y, w ekipie Pokolenia Andrzeja Wajdy. To jest bardzo symboliczne. Bardzo mi się podobało to zdjęcie, które wrzuciłeś w mediach społecznościowych, bo ono idealnie pokazuje, kim był kotys.
1: Był kimś, kogo będziemy pamiętali. I powiem Ci szczerze, Świat według Kiepskich oczywiście odsądzany od jest jednym z dwóch pokazujących pewne tendencje społeczne seriali najlepiej, bo tak jak Polsatowski, parodystyczny serial daleko odnoszy, według mojej matki jest najlepiej pokazującym służbę zdrowia serialem. Tak Świat według Kiepskich Oczywiście głównie na początku, bo to trochę za długo trwał ten serial i trwa, pokazywał pe pewnych wykluczonych ludzi w polskich kamienicach, domach. Tacy ludzie, którzy żyją, żyją tym swoim szczęściem bazarkowym i różnymi innymi sprawami. Przecież dla wielu Polaków z elit świat według kiepskich byłby konfrontacją z rzeczywistością.
2: Tak, tak. No, a dla fanów tego serialu to jest duży cios. Najpierw Dariusz Gnatowski, czyli ten Arnold Boczek zmarł. Teraz, teraz koty zgrający Paździocha. No, odcho odchodzi ekipa. Ci... Znaczy ja nigdy nie oglądałem Znaczy nie oglądałem, wiem czym jest świat według kiepskich Widziałem parę odcinków, ale Lej nigdy starczy. nie wszedłem w ten serial Tak, natomiast no to tak wyraziste postacie Że myślę, że ten serial bardzo ucierpi No ale no cóż, no nie będziemy już tak smucić Na tym wstępie <śmiech> chyba puścimy jakąś muzyczkę I przejdziemy do Choć bardzo ciekawych filmów ona, jakie mamy. ona
1: przyjacielu nie będzie za wesoła Przynajmniej ta pierwsza Ale dlaczego ona to się państwo zorientują bardzo szybko. Od taki sympatyczny zespół muzyczny z Wielkiej Brytanii. Poznałeś człowieka, który grał jego lidera, nawet przez chwilę, tak? <śmiech> y Nie dokuczaj. Mm -hmm, tak, dobrze. To muzyczka. Kiedy polecałem Ci ten serial tydzień temu, nie spodziewałem się, że ja w nim tak ugrzęznę i że Tobie się on tak bardzo spodoba. typowałem raczej kolejną rzecz, która chyba nie wyjdzie najlepiej. Pamiętasz, jak mieliśmy ten musical LGBT z Meryl Streep? Bardzo mhm. się tego bałem. Okazało się, że Ice Syn, który pokazał się na HBO, proszę Państwa, to jest coś niesamowitego.
2: Tak, ja się cieszę, że też puściliśmy nieoczywisty utwór Queen, Queen, który mnie Bardzo. wychował, kocham ten zespół e, e, i będziemy mówić o serialu, gdzie dużo kłamstwa jest, więc dobrą piosenkę e, puściliśmy, bo to grzech, taki jest polski tytuł tego serialu. Serial pojawia się na HBO, choć jest to serial Channel 4 brytyjskiego twórcą Russell T Davis, on już wcześniej zasłynął na przykład takim serialem jak Queer As Folk yy, i innymi produkcjami, właśnie dotykającymi tematu mniejszości seksualnych. Serial osadzony w latach 80. w Londynie, w bardzo specyficznym czasie, czasie, kiedy wybuchła epidemia AIDS. Yy,
1: yy,
3: czasie naszego dzieciństwa, ruchy, oj... bo
1: wiesz, co tak sobie tak. myślę? My teraz mamy. Pan... Nasze życie to jest takie, to są takie klamry. wiesz, a Teraz mamy 40 lat, obydwaj, pan nie ma się to wstydzić. Około przed lub po i mamy pandemię. Ja jeszcze przed. <laughs> Szczęściaż. Ojku. Od nowa musimy? Ale bardzo dobrze, bardzo
2: dobrze, bo to też później będzie także, także zostawiamy To jest taki trailer, drodzy państwo To jest trailer tego, co się zdarzy później w naszej audycji Dokładnie.
1: Będzie Bollywood będzie, będzie Bollywood. Bollywood. Ale wracając do tego I wracając do klamy. A jak byliśmy dzieciakami, słuchaj, to przecież cały świat miał wymrzeć na AIDS to w, mm -hmm. przynajmniej w Polsce nie od razu Była kojarzona z y, orientacją Seksualną. W Polsce zresztą na ten temat się nie mówiło Był taki sekretarz Gdula, który zresztą Wtedy zdarował y, y, akcję Hiacynt, nazwisko nieprzypadkowe y, Zbieżność i I y w Polsce mówiono o tym, że Ta epidemia ma doprowadzić do końca Świata. Nie doprowadziła Ale stała się chyba bardzo ważnym elementem Historii y, ruchów LGBT Osób LGBT. Ona kończyła W bardzo poważny sposób tą rewolucję seksualną y, Która y, nastąpiła a w latach 60-70. W latach 80. ludzie zaczęli być jednak ostrożniejsi, jeżeli chodzi o seks. I mamy tutaj też coś jeszcze bardziej niesamowitego. Niesamowicie ciekawie pokazaną Wielką Brytanię przez pryzmat I LGBT i epidemii.
2: Tak, i to nie jest serial zideologizowany, Absolutnie. bo bardzo dużo dzisiaj mamy takich ideologicznych opowieści, które mają jeden cel. Mają cel, żeby wychować społeczeństwo, żeby przekuć tą duszę społeczeństwa, jak to pięknie po rosyjsku mówiono, pierekowkę dusz dokonać, mhm. żeby zmienić nastawienie, percepcję, żeby po prostu otworzyć i, i tych strasznych konserwatystów, tych strasznych, zacofanych prawicuchów gdzieś tam zepchnąć. Nie, ten serial jest zupełnie inny inny. Z kilku powodów. To jest bardzo szczera produkcja, która nie ma na celu sprzedawać nam i propagandy, tylko to jest film, który nam pokazuje historię ludzi. Po pierwsze, tak, historię ludzi. Kilku młodych chłopaków, też jednej kobiety, dziewczyny, którzy mieszkają razem w wynajmowanym mieszkaniu. Wywodzą się Londynie, z bardzo różnych
1: środowisk, z bardzo różnych tak. miejsc. Są różni rasowo, bo tam mamy chłopaka pochodzenia hinduskiego, mamy nigeryjczyka z pochodzenia. Też okres wejścia tych mniejszości, które wtedy do dopiero w Wielkiej Brytanii się pojawiały na horyzoncie, a teraz są już integralną częścią społeczeństwa.
2: Tak, mówiliśmy o serialu Mały Topór Steve'a McQueena, mm -hmm. Small mm -hmm. X też na HBO, który właśnie opowiada o społeczności afrokaraibskiej i Steve McQueen opowiada o swoim trochę życiu, to jest autobiograficzna opowieść o tym, jak gdzieś się ugniatało te prawa mniejszości, jak rasizm jeszcze był mocny, a tutaj Russell Davis opowiada trochę o swojej przeszłości, on jest też osobą homoseksualną, więc opowiada o tym, jak w Londynie to wyglądało, ale dla mnie ten serial jest najciekawszy, bo pokazuje rodzenie się właśnie epidemii AIDS. Freddy Mercury, który najsłynniejszą obok roka Hudsona jest ofiarą, był ofiarą wówczas AIDS, on akurat, wszyscy biografowie są zgodni, większość na pewno, że zaraził się w Nowym Jorku i w latach 80. I ten serial pokazuje dokładnie, jak ze Stanów Zjednoczonych przychodzi jakaś zaraza, jakaś epidemia, nikt nie wie, co to za bardzo jest. Wiadomo, że młodzi homoseksualiści zaczynają kaszleć, zaczynają mieć problem z płucami. O, uwaga, COVID. Zaczynają mieć różne inne problemy i umierają. Nie wiedzą lekarze, co z nimi zrobić. Zaczynają ich zamykać w, w uwaga, jednoosobowych... Uwaga, COVID.
1: To przypomina traktowanie uwaga, niektórych ludzi chorych. Teraz zamykanie w jakichś dziwnych miejscach, zostawienie jedzenia pod drzwiami, lęk, akty prawne, nie do końca wiadomo, z czego wynikające. To znaczy działalność służby zdrowia izolacyjna, nie wiadomo oparta na jakim systemie prawnym. Izolacja od rodziców, od bliskich... Bardzo to przypomina reakcję naszą teraz w roku 2020.
2: Tam jest postać takiego, takiego już starszego, no, czy w średnim wieku homoseksualisty, Hendrego Coltrane'a, którego gra Neil Patrick Harris. No, Dogi Hauser, lekarz medycyny. Tak, brytyjskiej i amerykańskiej popkultury i on jest tą pierwszą ofiarą w tym, w, tym, w tym serialu, on w pierwszym odcinku już umiera. Jego Właśnie chłopak na Portugalczyk
1: wcześniej, co notabene jest tak. taką cudowną al 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 aluzją do brytyjskiej historii, bo kobieta, która obok nich mieszka, nie krytykuje go za jego orientację, ale dlatego, że jest powiem do Argentyńczyków, czyli mamy rok 82 <laughs> i trwa wojna na Falklandach.
2: Na Falklandach. I, i, później, I później widzimy te różne postacie. Mamy jednego bohatera, najważniejszą postać tego serialu, który na początku nie wierzy w tą epidemię, tak jak ci wszyscy antyszczepionkowcy, którzy dzisiaj nie wierzą w pandemię koronawirusa. A potem, proszę Państwa. Tak.
1: A potem da, spotyka to go, co to to spotyka zbyt... wielu antyszczepionkowców.
2: Tak, i on mówi, to jest jakaś bzdura, to jest jakaś propaganda. Mówią, że to jest rak gejów. Nie ma czegoś takiego jak rak gejów. I wiesz, to, ten serial jest najbardziej ciekawy właśnie pod tym względem. To jest, bo tak, kino o AIDS przestało być modne w pewnym momencie. Nie wiem, AIDS pamiętasz? AIDS przestało, że przestało być odcinek? modne. O
1: AIDS się nie rozmawia. Tak. AIDS właściwie tak, proszę Państwa taki... jest tematem do dyskusji jeszcze tylko czasami w Rosji i, w, i na Białorusi, które nie opanowały wirusa HIV do końca przez sześć I lat.
2: on też, i tak i ten AIDS też nie jest identyfikowany już z mniejszościami seksualnymi, tylko raczej z narkomanami. Mhm. Natomiast ten, natomiast wiesz, był taki odcinek South Parku, w którym to e, zaczęli się nabijać z AIDS. Mówią, że już wolno, bo tyle lat minęło, że już teraz rak jest modny, AIDS nie jest modny, więc można e, kpić sobie z AIDS. Ale zobacz, <laughs> no. są filmy, które, do, które no tak, bo Rhapsody, Rapsodo, Freddie Mercury, on nie dotykał tematu AIDS, AIDS tak mocno, choć tam była bardzo wzruszająca scena, kiedy Rami Malek, grający Freddiego Mercury, dowiaduje się, że jest chory na AIDS, idzie przez korytarz szpitalny i siedzi jego fan już z tymi mięśniakami, tak, jego na twarzy e, e, i tam porozumiewają się fragmentem e, okrzyku, który Freddy Mercury na scenie do swoich fanów uh -huh. na Wembley słynnego miał. Bardzo wzruszająca scena, bardzo mnie chwyciła za serce, choć film nie chwyta za serce. E, oprócz tego, oczywiście, Filadelfia z Oscarową rolą Toma Hanksa. pierwszy Która film za Nie serce w problemy. całości
1: tak. Która chwyta za serce, Wspaniała. ja się popłakałem Ile miałem? 17 lat jak ten film widziałem Popłakałem się drastycznie Bo był to też film niesamowicie pokazujący akurat ludzką miłość też e, Rodzinę mm -hmm. Toma Hanksa Która była akurat Bo mamy zazwyczaj jednak w filmach o AIDS y, Odrzucenie tutaj, I tutaj w tym serialu mamy i to i to Mamy odrzucenie przez bliskich Ale mamy wspaniałą miłość e, Tam jest ten chłopak, który jest krawcem e, Taki najbardziej brytyjski z nich wszystkich Który, który umiera tak. przez to, że kiedyś stał się ofiarą No można powiedzieć gwałtu ze strony takiego współlokatora Chłopak chyba najsympatyczniejszy Z nich wszystkich, najcieplejszy Ma matkę inwalidkę, która się nim pięknie opiekuje I którą się też opiekuje jego przyjaciele Mamy więc pełen wachlarz ludzkich zachowań I wszystkie pokazane bardzo naturalnie Nawet cameo Stephena Freya, Takiego najsłynniejszego komika brytyjskiego Ikony gejów brytyjskich Który tutaj gra takiego konser Biseksualnego konserwatystę Mającego wzwody Od na Margaret widok Thatcher, Mar Margaret Thatcher jest tutaj zrobiony z pełnym smakiem. To nie jest łatwe, bo kino, kino LGBT rodzi czasami taką pokusę zbytniego glamurowania, prawda? A tutaj tego nie ma.
2: Tak, glamurowania i glanowania. Ja bym jeszcze dodał, o -o. glanowania swoich przeciwników. Ten film taki nie jest. Ten film zawiera wszystko, co najlepsze. Wszyscy są ludźmi. W AIDS. Z jednej strony Filadelfia, ale z drugiej strony Witaj w klubie, film, który mm -hmm. jest chyba dla mnie najważniejszym filmem o AIDS. Matthew McConaughey Oscar. E, tak Nienaceniony, tak, bo, Boya, to, który...
1: bo to jest jednak, owszem, tak. ja uważam, że kto inny powinien był dostać Oscara, nie Matthew McConaughey w tamtym roku. No ja, ale no, film no, jest dobry.
2: DiCaprio, tak, Zawilka, no, Leonardo tak. DiCaprio Wilka z Wall Street, tam Jared Leto też dostał Oscara za drugi plan. Natomiast e, to był też bardzo ważny film. I teraz, e, żeby nie było tak, że pijemy z zachwytu <laughs> nad e, It's scene, e, to ja powiem, że to nie jest wciąż serial, e, który dochodzi do e, poziomu e, arcydzieła telewizji, arcydzieła o AIDS, czyli aniołów w Ameryce e, na podstawie... tego reżyser, Kasznera. którego bardzo
1: cenimy, nie jest Majkiem Nicholsem. Mike Nichols jest Mike to jest, to był jednak ktoś...
2: I teraz, drodzy państwo, jeżeli, jeżeli lubicie aniołów w Ameryce i jesteście nasyceni aniołami w Ameryce, to ten serial, to jest, bo to grzech, on nie opowie wam nic więcej yy, o epidemii AIDS, o tym, jak reagują osoby, które się dowiadują, że mają mhm. AIDS, o społeczności homoseksualistów masakrowanej przez AIDS, niż aniołowie w Ameryce. Natomiast powie wam ten serial dużo w ogóle o Wielkiej Brytanii. O, Pokażę i to jest ta rzecz, którą ja chciałem Londynu. powiedzieć.
1: Na szczęście powiedziałeś to ty. My wiesz, że mamy taki wiesz, podział pracy, prawda? Ty, chociaż ja kocham Amerykę, <laughs> ale generalnie my tak tutaj przed państwem krygujemy się, że ty jesteś bardziej amerykański, a bardziej brytyjski. Coś w tym jest. I powiem ci, że mm -hmm. rzeczywiście po raz kolejny odkrywam dzięki temu serialowi, jak niezbędna jest Wielka Brytania. Zacznę od rzeczy całkowicie delikatnej. Oni zilustrowali... Piosenkami LGBT z Wielkiej Brytanii ten serial. I tego była tak gigantyczna ilość, nie ma w ogóle muzycznego sposobu opisania lat 80. bez Wielkiej Brytanii. Nie ma ciekawszego kraju, bo Stany Zjednoczone, reaganowskie, nie, nie miały wtedy tylu takich wachnięć jakie właśnie w epoce AIDS miała Wielka Brytania. o nich to się jednocześnie nałożyło na konflikt między konserwatystami a lejburzystami, na rządy Margaret Thatcher na y, ogromny taki brytyjski początek sukcesu gospodarczego, tych wszystkich yapis w City of London. I to w tym filmie jest. Odkrywamy też, jak bardzo różnili się między sobą Brytyjczycy, że mamy tutaj chłopaka z zamożnej rodziny na wyspie White, że mamy biedaka z Wali, mamy społeczeństwo klasowe, bardzo potężnie tutaj pokazane, z fetyszami, z różnymi odchyłami. Bardzo dziwne też, jeżeli chodzi o swoje podejście do seksualności. I to jest rzecz, o której się bardzo często w wypadku Brytyjczyków nie pamięta, że to był kraj gigantycznej, wiktoriańskiej hipokryzji dotyczącej spraw seksualnych jeszcze do lat 80. Fani się to nakłada jako takie uzupełnienie tej serii z lat 80. The Crown, prawda?
2: Mm -hmm. Tak, tak, bo widzimy też, widzimy też część świata, którego nie poznaliśmy przez The Crown, chociaż trochę przez Dianę, przez, Diane, przez Lady <laughs> Dianę. Diane, Diane. Chciałem Dianę ci to powiedzieć. Nie wiem jeszcze w latach, w
1: latach 80., -tych, 90. -tych mówiliśmy Diana. Pamiętam, że ta tak. Diana to się robi dopiero 31 sierpnia 97 roku w Polsce, kiedy przychodzi do historii.
2: Tak, tak, więc, więc Diana, tam jest ta scena w Ostatnim The Crown, jak ona przytula, moim zdaniem, w sposób taki wyrachowany przed tak, mediami. Tak przynajmniej, pokazali. Sobie to, tak. tak, przynajmniej to pokazali też twórcy serialu, jak przytula dziecko w Brooklynie e, chore na AIDS. E, I ona była tą pierwszą, która gdzieś wyciągnęła te ręce, oczywiście w sposób taki bardzo, m, bardzo e, medialny, tak, i zrobiła to po to, żeby, żeby jednak gdzieś tam się e, medialnie wypromować. Ale e, to, jest też, to jest też, tak, i to jest ten film właśnie, który serial, który pokazuje nam ten, tą, ten inny Londyn, którego nie widzieliśmy w innych, w innych produkcjach. To jest największa właśnie jego siła. Ja jeszcze chciałbym się skupić tutaj na, na aktorach, bo mamy naprawdę młodych, świetnych aktorów. Ja ich nie kojarzę, ja tylko wymienię dla porządku. Oli Aleksander, O'Marie Douglas, Callum scott holmes Jest kilka takich postaci, które, znaczy moim zdaniem ci aktorzy mają wielką przyszłość w brytyjskim kinie, bo znów, wszystkie te role, nawet te małe role, one są na tyle wyraźnie że je zapamiętamy, że potrafimy się przy, przy, przywiązać do tych postaci, nawet jeżeli patrzymy takim niechętnym okiem w ogóle na seriale dotykające y, tematyki LGBT z powodów ideologicznych. To trudno mi uwierzyć, żeby ten serial y, z takich ludzkich powodów nie chwycił za serce, bo to jest historia ludzi wykluczonych też przez własne rodziny, którzy nie mogą znaleźć zrozumienia we własnych rodzinach i to jest piękna historia, taka czysto ludzka i to jest największa siła chyba tego serialu. Nie ideologia, tylko po prostu opowieść
1: o człowieku. Drogi Ludzie, istnieją ludzie bez serca także, moim zdaniem, w sensie formalnym, to serce mający, prawda, bo Yy, bo yy, serce ma każdy z nas gdyż jest mięśnią przepompowującym krew, a ludzie pozbawieni tej wrażliwości, dla których odchylenie ideologiczne, w którąś ze stron przesłania cały świat, więc ja myślę, że my już nawet tutaj nie używając nazwisk, jesteśmy wspólnie z tobą Łukaszu w stanie wytypować, nasi, którzy nasi znajomi ideologicznie oddaleni od tego filmu, ten film zaakceptują i chwyci on ich za serca, których nie chwyci w ogóle za nic. Ja chcę tylko powiedzieć, wiesz, aktorstwo w wypadku Wielkiej Brytanii zakakuje, to jest kraj z gigantycznym rezerwuarem dobrych aktorów, prawda? Iluż z nich nigdy nie robi karier albo robi je na przykład na starość. Wiesz co, to jest tak jak, to jest tak jak pamiętasz, jak Christian Bale dostał
2: Złotego Globa To brytyjski za aktor, Vice. o czym się
1: często tak, zapomina. I właśnie,
2: i, tak, tak. I właśnie, o czym, właśnie do tego dążę. Jak dostał, jak dostał e, Złotego Globa i odbierał tego Złotego Globa za film Vice e, i e, e, no, miał swoją mowę dziękczynną, to nagle mm. komentatorzy na Twitterze zaczęli pisać zaraz, czemu on mówi brytyjski z brytyjskim akcentem? Tu nie jest Amerykanin? Jak to możliwe? I nagle się okazuje, że bardzo wielu aktorów, mhm. których my odbieramy jako Amerykanów, to są tak naprawdę Brytyjczycy. którzy. Ale wiesz, to się zaczęło w gry... klasyce.
1: Cary Grant już był Brytyjczykiem, co było dla wielu ludzi zaskoczeniem. Ray Milland. Wie, wiesz, wie, że pełni, pełni świadomi to byli Amerykanie może przy Peterze O'Tulu, że jest Brytyjczykiem. Przy Richardzie Bertonie czy Antonym Hopkinsie. Ale to tak po prostu jest. Wielka Brytania jest rezerwą kadrową światowego kina i teatru. Teatralnie jest bardzo podobna do Polski, bo tam ciągle są repertuary. Teatry. I ci wielcy aktorzy, wielkie gwiazdy w dalszym ciągu pilnują, żeby grywać w teatrze. Coś, co w Hollywoodzie jest nie do pomyślenia. Do tego ma też ogromne kadry aktorów rozstańczonych, rozśpiewanych, potrafiących to nieźle zagrać, a przez zmiany etniczne w społeczeństwie brytyjskim oni nie są już tylko biali od 20-30 lat.
2: Tak, no więc myślę, że będziemy już powoli chyba przechodzić też do jakiegoś do, do drugiego filmu. Ja tylko powiem tak, drodzy państwo, jeżeli Słuchaj, chcielibyście tak uzupełnić sobie, mhm. jeżeli, chci <laughs> jeżeli chcielibyście sobie państwo uzupełnić, my się, świetnie rozumiemy, chociaż jesteśmy w dwóch różnych miastach i się nie widzimy nawet.
1: No mamy te, co, e, e, państwo zauważają tak. czasami takie dziwne sekundowe opóźnienia, bo jednak trochę to leci, Olsztyn Warszawa, trochę to leci.
2: Tak, tak, ale docencie państwo, że jednak, że jednak, że jednak po to są też e, e, lokalne ośrodki e, Polskiego Radia, że w, świetnym, że w, świetnym, w świetnej jakości Możemy się porozumiewać z panem Jasiną. Jeżeli chcecie, drodzy państwo, sobie uzupełnić też wiedzę, a właściwie spojrzeć na to, jak epidemia AIDS zmasakrowała, do, dosłownie zmasakrowała mm -hmm. środowiska artystyczne, ta główna postać w serialu, bo to grzech, to jest aktor w ogóle, który wyrasta na dużą gwiazdę, który najprawdopodobniej stałby się może kimś takim jak Christian Bale, no, czy inny, czy, czy, On czy inny On był wtedy ważny, niewiele od nich młodszy, grał w
1: Imperium Słońca, jako czternastatek, to jest pięć, sześć mniej niż oni
2: a jednak okazuje się, że ma AIDS, że ma HIFA, później AIDS, tak? I więc wiemy, jaki będzie jego koniec. Natomiast jeżeli chcecie Państwo sobie uzupełnić tą wiedzę, to ja polecam artykuł pani, którą pokochaliśmy, tą panią z panem Jasiną, czyli Fran Lebowitz, o której mówiliśmy tydzień temu, czy dwa tygodnie, dwa tygodnie temu. Tygodnie mówiliśmy o serialu Martina Scorsese Wyobraź sobie, Udawaj, że to miasto, na Netflixie dostępnym. Ona napisała w 1987 roku artykuł bardzo ważny dla New York Times, a można go znaleźć w sieci. The Impact of AIDS on the artistic community. Ona opisała dokładnie, jak artystyczna wspólnota, jak świat artystyczny w Nowym Jorku został zdemolowany przez epidemię AIDS. Ten serial pokazuje, jak on zaczął demolować świat artystyczny w Londynie, więc można te dwie rzeczy ze sobą połączyć i mieć pełen obraz tego, czym było AIDS w latach 80 i jak było traktowane przez społeczeństwo. I
1: że przynajmniej dla środowisk artystycznych jest mitem założycielskim współczesności. Eee, proszę Państwa, piosenka, od której się wziął tytuł serialu, o którym rozmawialiśmy. jest taki aktor, który zawsze znajdzie miejsce w naszych sercach. I nazywa się Steve Carell i moim zdaniem jest jednym z niewielu aktorów na świecie, Mających, poza niewątpliwym talentem umiejętność jednoczesnego talentu do bycia aktorem komediowym i aktorem całkowicie na serio. Ktoś, kto też powinien był swego czasu dostać Oscara za taki film Foxcatcher stanowczo, mm -hmm. ale jednocześnie jest to człowiek, który potrafi nam zabłysnąć i w serialu The Office, i w y, siłach kosmicznych, których drugiej serii przez to, że Amerykanie dokonali nieodpowiedniego dla, z punktu widzenia tego serialu wyboru prezydenta już raczej nie będzie, aktor, który pojawia się nam teraz w kolejnym filmie na ekranie i znowu nas zadziwia głębią swojego aktorstwa.
2: Tak, a ja od razu powiem Państwu, że, żebyście wiedzieli, że my jesteśmy bardzo spontanicznymi ludźmi uh -huh. i mieliśmy trzy filmy przygotowane, ale, ale żeby się nie nie o pierwszym. Tak. Że się nie wyrobimy z trzecim, puścimy bollywoodzką piosenkę, ale film, o którym będziemy mówić, a chodziło o White Tiger, <śmiech> czyli Biały Tygrys, Netflixowski, omówimy za tydzień, obiecujemy Państwu. Natomiast Bo obejrzeliśmy, teraz, w związku z tym
1: nie będziemy marnować tego, ta. żeby się z Państwem podzielić naszą radością.
2: Tak, pojawił się na VOD taki film Irresistible z właśnie ze Steve'em Karelem, Stevenem Karelem, który nie tak dawno wcielił się w Donalda Ramsfelda i był nominowany zresztą do Oscara za tą rolę mm -hmm. w filmie Vice. Już mówiliśmy o filmie Vice w przypadku właśnie Christiana Bale'a. Ja oczywiście jak nie byłbym sobą, gdybym się nie chwalił, a ja się muszę chwalić, jak wiesz, bo jestem niedoceniony, tylko Jasina mnie docenia. Ja akurat z, ze Stevenem Karelem niestety wywiadu tam. nie... Nie zrobił, znaczy nie zrobiłem. Inaczej. A tego bym ci zrobiłem. zazdrościł.
1: Paradoksalnie tak. zazdrościłbym ci bardziej niż z Christianem Bale'em.
2: Ale od razu ci powiem, że, że był wspólny wywiad Adam McCain, Sam Rockwell, który zdobył Oscara za, za trzy billboardy Webbing w Missouri, Grał George'a W. Busha i Steve Karel był wtedy w pokoju. Rozmawialiśmy, zadałem mu dwa pytania, ale z tych dwóch pytań nie udało mi się złożyć wywiadu, bo dwa pytania zadać tylko. No. Skupiłem się jednak na George'u W. Bushu. Jak wiesz, kocham tego prezydenta, to wolałem zrobić z nim. Miłość i do George'a
1: Busha. W. Busha będzie rosła? Tak. Rosła przez Trumpa? Będzie rosła? E,
2: ale Carell? A wiesz... Tak, wiesz oczywiście, kim jest pan John Stewart. No oczywiście. E, oczywiście, że tak. The Daily Show, e, ikona liberalnego dziennikarstwa. Ale Człowiec, bardzo niezależny ziesz, grał...
1: dziennikarz też.
2: Tak, bardzo niezależny dziennikarz. On grał w wielu filmach, bo to komik, on zagrał między innymi, ja bardzo lubię facetów w rajtuzach, e, e, Mela Brooksa, <śmiech> gdzie on zagrał e, gdzie on zagrał e, e, szeryfa z, nie, nie szeryfa, tak, szeryfa z, szeryfa Nottingham, z Nottingham
1: grał. No. Tylko tak. był jeszcze młodziutki
2: i szczuplutki. Tak, Big Daddy, między innymi no, no, też inny film z Sandlerem. Y, nagrody różne, Grammy, Emmy, y, y, które ma na swoim koncie, książki. Y, człowiek, który się przyjaźni z Barackiem Obamą, no liberą, y, pełną gębą. Y, facet, który wyrobił y, 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 wywiady z największymi, który pomieszał tą publicystykę, komentatorstwo polityczne z celebrytyzmem Hollywoodem. Chyba był pierwszy, który tak mocno pomieszał ze sobą popkulturę, show biznes i poważną politykę, bo on jednak też pojawiał się jako, jako rzecznik weteranów amerykańskich wojennych. Pojawiał się też jako ten, który bronił praw osób, które dostały, które zachorowały na nowotwór przez azbest i inne rzeczy, które wyciekły czy zostały wydmuchany z wież World Trade Center. Polaków Jest wielu Jest też przykład... człowiek, który się bardzo udziela tak, to jest człowiek, który się bardzo udziela no i on teraz nakręcił film napisał scenariusz i wyreżyserował film Irresistible obsadził w głównej roli Steve'a Carella, ale tam również Chris Cooper Mackenzie Davis, Rose Byrne bardzo dużo ciekawych aktorów szczególnie Chris Cooper no i to jest taki, taka opowieść o, o strategu PR-owcu Hillary Clinton który, który przegrywa razem z Hillary Clinton wybory z Donaldem Trump Trumpem, no i jestem załamany, i chcę jakoś się odkupić. I znajduję gdzieś na e, prowincji m, e, w, e, polityka, którego chcę wypromować na, na twarz partii demokratycznej. <grym> tak, którego gra. To jest kilka aluzji super. do
1: kilku gubernatorów, i pewnego sympatycznego też burmistrza trochę, który kandydował. Tak.
2: Tak, i to Pita. jest. I, tu, 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 tak, tutaj tak. Tu, ty, tak no, a Pitt jest teraz przecież w, w, w ekipie, w ekipie y, y, Joe Bidena, więc o pierwsze... O, nas jest u nazwisko Joe Bidena, na Bidena.
1: Pozdrawiamy, panie prezydencie, życzymy dużo zdrowia. A rzeczywiście w tej gabinecie kogo tam nie ma? Hillary Clinton tylko nie ma.
2: Tak. Pułkownik Jack Hastings, grany przez Chris'a Coopera. Chris Cooper też jest bardzo znanym demokratą w Hollywood, bardzo ostro-lewicowym, nawet takim zwolennikiem Berniego Sandersa, czyli socjalistą. I on przychodzi na zebranie Rady Miejskiej w miasteczku Derlikin w stanie Wisconsin i wykłóca się, wygraża tam burmistrzowi w sprawie no, rozporządzenia pieniędzmi, bo miasteczko jest na skraju bankructwa. Ktoś nagrywa to na YouTubie, na YouTube ten film robi wielki, wielkie zamieszanie. No i ten nasz, grany przez Steve'a Karela facet z Waszyngtonu, z tego strasznego Waszyngtonu jedzie na tą prowincję i namawia pułkownika weterana wojny w, w Afganistanie, żeby wystartował na burmistrza. No i zaczyna się kampania wyborcza. Tam przyjeżdża oczywiście jego później była kochanka Steve'a Karela, która to pracuje dla Fox News. Przepraszam, która pracuje dla Republikanów, ale jest związana z Fox News. No i zaczyna się cała ta e, e, bitwa na prowincji. I wiesz, to jest taki film, który ja myślałem, że, m, że to będzie film. Odrobina rozrywki, przełkniesz
1: się. to i będzie super, tak? W sensie miły wieczór.
2: Tak, miły wieczór, a z drugiej strony myślałem, że może to będzie znów glanowanie tej strasznej amerykańskiej prowincji, tych zacofanych redneków, zacofanych rasistów, wyborców Trumpa, tak, w stanie, który jest zawsze bardzo pro-trumpowski, pro Nie. Okazało się, że to jest taki film, który, wiesz co, oczywiście John Stewart zrobił go zrobił go wcześniej, no bo to jest film z 2020 roku, ale to jest taki film, który pasowałby pod przemówienie. Te takie, Do Bajdana to nie tak, te Bidena, wiesz? Biden, który mówi, wyciągam rękę, zapraszam Gartha Brooks'a, gwiazdę country, który będzie śpiewał i który jest przecież republikaninem, choć nie znalazł czasu, żeby u Trumpa śpiewać i będzie u mnie śpiewał, więc ja wyciągam do was rękę jako Joe Biden. I ten film taki jest. On wyciąga rękę, oczywiście w takim protekcjonalnym tonie, że no tutaj my, liberałowie, tak? Ale on wyciąga ręce do tych ludzi i mówi, chodźcie do nas, wy jesteście Amerykanami, zbudujmy razem wspólnotę. I to jest Jaka, jakiś przełom w tych satyrach. Nie wiem, czy ty widziałeś w innych satyrach amerykańskich taki, taką tezę postawioną?
1: <grymne> Już cóż, jak powiedział pewien sędziwy chłop ze wsi tu z której się z moich prabab, czy lepiej, gdy dziedzic się pogłaszcza po głowie niż kopnie. I, I trochę, w związku z tym już nawet lepiej, jak pokazuje się redneków protekcjonalnie, ale sympatycznie, prawda? Nie oczekujmy od niektórych, że od razu będą Janem Komasą i, i zrobią Boże ciało. Yy, tak, bo to jest coś takiego, że właśnie to takie niesympatyczne pokazywanie redneków, i tej części amerykańskiego społeczeństwa to jest paradoksalnie okres dopiero liberalniejszego życia. Do lat 70. choćby nie wiem, jak Hollywood był już od tych dołów oderwany, nie pokazywał zwykłych tak zwanych zwykłych Amerykanów źle. To się zaczyna właściwie od Deliverance w 72 roku, kiedy i później jest już tylko gorzej, ale ciągle trafiały się i trafiają film pokazujące te małe społeczności, ale one głównie rzeczywiście nie były realizowane w tonie komediowym albo tragikomicznym. Wszyscy ci zgryźliwi tetrycy, różnego rodzaju filmy dziejące się właśnie na amerykańskiej prowincji, jeżeli już pokazywały tych ludzi sympatycznie, to dlatego, że bywali też przy okazji śmieszni. I potrafiły też nie przesuwać tej śmieszności w kierunku takiego bardzo żałosnego nabijania się z kogoś. Steve Carell, który jednak z nas tutaj sprowadził, był specjalistą takich ról zwykłych Amerykanów, śmiesznych, ale niestrasznych, nieżałosnych, ludzi, z którym można się trochę pośmiać z poczucia wyższości, ale nie jest jakimś złym człowiekiem, z którego się robi symbol zła. Od czterystoletniego prawiczka tak właściwie było w jego wypadku. Więc to jest akurat kwestia ról bardzo stabilnych. Wiesz, nawet moim zdaniem pomysł na niego jako na Ramsfelda wziął się z tych ról komediowych, tragikomicznych. Steve na Karela także.
3: Bo Karel tak, bo...
1: jest taki komiczny w Wajsie, który tak uwielbiasz, a ja tak samo prawie jak ty. Tak,
2: tak. I tutaj Steve Carell ma szacę, że on często wcielał się w tych właśnie w takich zwykłych Amerykanów. Tutaj wciela się w dosyć napuszonego tak. jednak liberała, który przyjeżdża mm. do, do miasteczka. Nie, tak, który nie wie za bardzo jak się poruszać, więc zamawia y, od razu, jak przyjeżdża do <grym> miasteczka, zamawia burgera i Budweisera. On nienawidzi tego Badwajzera, ale chce się podlizać. Ci ludzie z tego małego miasteczka, oni widzą, jakim on jest, że to jest facet gdzieś z Waszyngtonu. Później zresztą jest bardzo... Wiesz, to jest straszne odkrycie
1: dla elit, że społeczeństwo nie jest głupsze od nich. To jest, to jest. Wskrycie, które zawsze robi ci spustoszenie w głowie. I, I wiesz co, i John Stewart pięknie to pokazuje. To jest
2: coś, co właśnie on wyciąga. I tutaj Steve Carell, który bardzo ciekawie wcielił się również, ty lubisz bardzo ten serial Ja, Mniej, Siły Kosmiczne. Niestety drugiego sezonu nie będzie, bo nie ma Trampa, nie ma z kogo się śmiać. Chyba, że w 2026
1: nie, ale... roku, ale liczmy jednak na Nikki Haley.
2: Tak tak, samo jak, tak, tak samo jak Mój piękny syn, wiesz, bardzo ważny film O alkoholizmie, Wspaniała rola, się w
1: wspaniała rola. Tak. każdy ojciec czy matka, dzień... który był Doświadczony, choćby przez chwilę, przez sytuację Swojego dziecka, nie jest w stanie wyjść z tego Filmu spokojny
2: tak, on tam się wciela w dziennikarza Rolling Stone, Davida Szefa. I, I wiesz, i tutaj John Stewart bardzo bardzo dobrze, bardzo trafnie wbija też szpile w tych liberałów. Oczywiście on wbija w taki sposób, żeby nie wyszło, że to jest hmm, jakiś prawicowy film, ale on robi coś takiego trochę jak, pamiętasz, jak Warren Beatty nakręcił w 1998 roku senatora Bulwarta, film o polityku partii demokratycznej, który decyduje się mówić prawdę. To znaczy on to był taki film, który zapowiadał Bernie Sandersa tak przyjście, ale to, był też, to była też ciekawa szpila jednak w Demokratów. To samo zrobili w Mike Nichols, o którym już tutaj mówiliśmy, w barwach kampanii, kiedy to John Travolta wcielił się w Alterego, Ego Billa I Clintona. Thompson. On dosyć...
1: Jako Alter Ego tak,
2: tak i on bardzo ostro jednak pokazał partię demokratyczną. To samo o widach marcowych zrobił George Clooney. To są filmy, które uderzają we własne środowisko jednak i troszeczkę John Stewart i też uderza we własne Wiesz, środowisko.
1: Idąc tak w kierunku ogólności, a my obydwaj bywamy czasem intelektualistami, to strasznie zniszczone zresztą słowo, chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Podstawową zasadą, którą powinni ludzie robić jest atakowanie tak zwanych swoich, tych, których rozumiemy. Wbijanie szpileczki swojemu środowisku, bo tylko jeżeli potrafimy mieć poczcie humoru pokazujące taki dystans, jesteśmy godni tego, żeby ktoś nasze poczcie humoru w ogóle szanował. Nabijanie się z innych, z chłopów, z katolików, jak nie jesteś katolikiem, z Żydów, jak jesteś antysemitą, to jest mówiąc szczerze, mało oryginalne, mało ciekawe i dowodzące ograniczenia. Na swoje środowisko znamy, wiemy jakie są jego wady i mamy też prawo je rozliczać, choćby w tej komediowej formie.
2: Tak i teraz właśnie to jest pytanie, czy Hollywood będzie szło w tą stronę, w jaką poszedł John Stewart. On wcześniej też ja jeszcze nie wymieniłem, na przykład filmu Wack the Dog. Ja nie będę mówił, że w Polsce to był Fakty fakt i Akty. Boże, e, Wack the Dog, czyli Merdając Psem, e, e, film berego psem, Robert... To by było dobrze, ale tak. w Polsce
1: tego nikt nie wtedy rzeczywiście nie zrozumiał. Ale to jest też film, który znakomicie wali po własny, we własnym środowisku. I berego to zrobił, tak. Z Robertem Deniro i Dustin
2: Hoffmanem, masz rację, wali we własne środowisko,
1: czyli można. Można i trzeba. Życzymy zresztą też yy, Republikanom walenia we własne środowisko w ciekawszy no. sposób. Yy, niech to robią sami, a nie robią tego, proszę państwa, za nich demokraci, bo to też jest takie pójście, bo to będę wiedzieć, że człowiek bawu chce, żeby zeznał się trampowi Trumpowi w niczym to, y
2: tak, tak. Człowiek bawą chce, bo go nie, u, nie ułaskawił, ale tak samo, wiesz, jak nieułaskawiony nie jest y, 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 Joe Toxic z serialu Kr Król Tygrysów. Pamiętasz, omawialiśmy ten serial tak. i on również się wkurzył strasznie, bo prosił o ułaskawienie Trumpa. Trump go nie ułaskawił i też już nie jest, już nie jest zwolennikiem chyba Donalda Trumpa, momencie,
1: a był. W tym momencie popieram akurat tą decyzję byłego. prezydenta Trumpa, <laughs> biorąc polegę, co mówiliśmy o tym. Proszę państwa, kończąc dosłownie, bo już zostało nam kilkadziesiąt sekund, Steve Carell w tym wszystkim się odnaje Znajduje. I ja ciągle mam nadzieję na Oscar dla Stevena Karola w czym najbliższych lat, bo to jest już w tej chwili czołówka najlepsza a propos aktorów odchodzących, aktorek odchodzących. Steve Carroll nieoczekiwanie przesunął się do kategorii jeden z najlepszych hollywoodzkich aktorów.
2: A ja się poprawiam. Steve Carell dostał tylko jedną nominację do Oscara. Za Fox, za, Fox za Ramsfelda nie dostał. On ma za to, słuchaj, o Boże, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć nominacji do Złotych Globów. Jedną wygraną za biuro The Office z 2005 roku. Bardzo niedoceniony amerykański aktor. Więc oglądajcie. Irresistible jest dostępny na VOD, nie na żadnych platformach dużych streamingowych. <śmiech> Możecie kupić sobie ten film, tak jak później ja do, do kina. Tak. Warto. Nie, tak. nie, jest to, nie jest to wybitna satyra, natomiast warto ten film zobaczyć, jak
1: ktoś tak taki jest. amerykańską politykę musi. Obejrzeliśmy dla państwa, państwo obejrzą dla nas. A za chwilę spłyniemy na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify wszelkie inne, ale przede wszystkim będziemy obecni na stronach naszych stacji radiowych. Dziękuję państwu bardzo. Łukasz Jasina.
2: I Łukasz Adamski.